0: Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons retracé l'enfance de Bill Gates et vu que très tôt, il s'était montré très doué avec l'informatique. Abandonnant ses études pour monter sa propre entreprise, en 1985, il se lance dans un pari fou en promettant à l'une des plus grosses sociétés, fabricant d'ordinateurs, de produire l'impossible. Alors comment a-t-il réussi à fournir à IBM un système d'exploitation alors qu'il en était incapable Bill Gates, chapitre 2 le magicien à l'intérieur de la machine. Nous sommes au début des années 80 et Bill Gates doit développer un système d'exploitation pour le nouveau PC d'IBM. Depuis ses 12 ans, il passe la majeure partie de son temps devant des ordinateurs. Mais sa spécialité, c'est le développement de logiciels d'application. Un logiciel d'application, c'est un programme spécifique comme Excel qui permet de faire des grilles de calcul, ou Word qui permet d'écrire des textes. C'est donc très différent d'un système d'exploitation. Ce logiciel système, d'où son nom, beaucoup plus global et qui sert d'interface entre l'utilisateur et le matériel. Bill n'a jamais programmé de tel système. Et en réalité, il n'en programmera jamais. Il se sait parfaitement incapable de le faire, mais il a une idée en tête, une solution. Se servir des compétences des autres. Car oui, il se rappelle avoir rencontré dans sa ville un crack de l'informatique, Tim Patterson. Tim est, comme Bill, un féru d'ordinateur. Mais lui, il passe des heures à construire des machines, des écrans et même des claviers. Son talent impressionne Bill Gates. Cependant, désormais, ce ne sont pas vraiment toutes ces machines faites maison qui l'intéressent. C'est autre chose, une grosse disquette noire. Car à l'intérieur se trouve un système d'exploitation que Tim Patterson a développé. Il l'a nommé QDOS, ce qui signifie « vite fait mal fait ». Alors Pas très valorisante comme appellation, mais Tim raconte « Je n'ai pas pris le temps de le fabriquer soigneusement. Mon but, c'était juste de faire un programme qui fonctionne sur l'ordinateur, sans trop perdre de temps. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. » Alors Sans trop perdre de temps, certes, mais Tim élabore là, en réalité, un puissant système d'exploitation. Et Bill Gates décide de le racheter pour 50 000 dollars. Voilà donc sa stratégie racheter ce qui ne sait pas faire à ceux qui savent. Et Tim Patterson est loin d'imaginer ce que Bill Gates va faire de cette disquette noire. Sa première décision va être de renommer ce système d'exploitation. Fini QDOS, désormais, il s'appellera MS-DOS. MS pour Microsoft et DOS pour système d'exploitation. Ainsi renommé, il peut le proposer à l'entreprise IBM. Et là encore, Bill Gates va faire preuve d'un grand culot. En effet, il arrive à obtenir que ce système d'exploitation ne soit pas vendu à IBM. Car ce qu'il veut, lui, c'est toucher un pourcentage sur chaque vente de PC. Et après de longues discussions, IBM et Bill Gates trouvent un accord. La société Microsoft touchera désormais 3 dollars sur chaque vente de PC. Bill vient tout simplement de signer là le contrat de sa vie. Car à sa sortie, le PC connaît un succès incroyable. En moins de 3 mois, 50 000 exemplaires sont vendus du jamais vu dans le monde informatique. Le très jeune Bill Gates avait donc raison, l'ordinateur devient un produit de consommation courante. Le succès du PC lui vaut une reconnaissance mondiale. Le célèbre quotidien Times publie son portrait et sous sa photo, le journal titre « Le magicien à l'intérieur de la machine ». Bill Gates a volé la vedette à l'entreprise IBM. Aux yeux des médias, le représentant de la réussite du PC, c'est lui. Dès lors, la vie de Bill et de son entreprise change radicalement de petites sociétés familiales où on pouvait venir habiller comme on le souhaitait. D'ailleurs, quand on regarde les photos de l'époque, on a l'impression que les premiers employés de Microsoft sont une bande de hippies plus que de salariés. L'entreprise change de dimension. À la fin de l'année 83, le chiffre d'affaires atteint les 100 millions de dollars. Les bureaux ne sont plus sur un seul étage, ils occupent désormais un building entier. Et à partir de cette date, sur les photos officielles, eh bien, c'est costume-cravate pour tous. Arrivé au sommet, Bill Gates ne change pas. Il est toujours obsédé par le travail. Il ne compte pas ses heures et se consacre à la programmation de logiciels jour et nuit. Alors que pour Paul, Paul Allen, vous vous souvenez, son associé, c'est un peu différent. Lui se passionne pour bien d'autres activités qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Il adore la science-fiction, Shakespeare ou la musique. Et contrairement à Gates, il ne passe pas toutes ses soirées et ses week-ends dans les bureaux. Alors Bill et Paul sont amis, mais ces différences de motivation posent parfois problème. Aussi, petit à petit, Bill Gates s'impose naturellement comme le grand chef de Microsoft. Et en tant que chef, il est plutôt exigeant. Quand l'un de ses employés lui dit qu'une tâche lui prendra une semaine, Bill répond « Moi, ça ne me prendrait qu'une journée ». C'est simple, il veut que les personnes qui m'entourent se dépassent et soient motivées à 100%. Pour lui, rien n'est jamais suffisant. Il est déterminé et en veut toujours plus. Un ancien responsable en communication de Microsoft, Roland Hanson, raconte sa première rencontre. Il dit « pendant 4 heures, il a fait les 100 pas devant moi. Il m'expliquait sur des tableaux blancs comment il allait devenir le maître du monde grâce à ses programmes et pourquoi Microsoft allait devenir la plus grande entreprise qu'on ait jamais vue aux états unis Alors Bill Gates, maître du monde Peut-être, oui, mais avant cela, il doit régler un problème de taille. Et ce problème s'appelle Steve Jobs. Steve est né la même année que Bill, en 1955. Et lui aussi a créé une entreprise d'informatique, Apple. En 1984, il lance son premier Macintosh, le premier ordinateur personnel équipé d'une souris. Une véritable révolution. Et ce n'est pas tout, le Macintosh est doté d'une interface graphique, à la différence du PC. Oui, car pour ordonner des actions sur le PC d'IBM, eh il fallait taper des séries de codes. Alors qu'avec le Macintosh, plus besoin de mémoriser ces suites de chiffres. C'est le début des icônes sur lesquelles on peut cliquer avec une souris. Et de fait, à sa sortie, le Mac ridiculise le PC. Il coûte c'est vrai 4000 dollars, soit deux fois plus cher, mais c'est un franc succès. Et Gates est omnubilé par cette réussite. Il aurait même dit de ce nouvel appareil, c'est une invention géniale, les gens vont adorer ça. Son système d'exploitation est bien meilleur que le nôtre. Il nous faut absolument en fabriquer un pareil, pour toutes les autres machines. Bill Gates sait qu'il est menacé et qu'il doit réagir, vite. Il doit créer un produit tout aussi puissant et accessible. Mais pour ce faire, il doit d'abord percer tous les mystères de ce Mac. Comment Eh bien, à cette époque, Bill Gates travaille régulièrement avec Apple pour leur fournir des logiciels. Et ils vont en profiter pour discuter avec des ingénieurs de la boîte et comprendre certains mécanismes de cette machine. Ces secrets, Microsoft va bien sûr s'en servir. Pendant plusieurs mois, en secret, la société développe un nouveau système d'exploitation, largement inspiré du Mac. Un nouveau produit équipé d'icônes et de fenêtres. Ainsi, après de longues recherches, le système d'exploitation nommé Windows est commercialisé en novembre 1984. Et Bill Gates expliquera que le nom Windows est une référence aux fenêtres qui s'ouvrent et se ferment sur l'ordinateur. Alors si le Macintosh d'Apple, on l'a dit, avait connu un succès à son lancement, ce n'est rien comparé à la sortie du PC Windows. Oui, c'est un triomphe. Dans les maisons, dans les écoles et surtout au bureau, tout le monde s'arrache le PC équipé de ce système d'exploitation. Bill Gates est à son apogée. Sa vie professionnelle est une réussite totale. D'un point de vue plus personnel, il entame en 1984 une relation avec une certaine Anne Winblad, qui travaille aussi dans l'industrie du logiciel. Alors on ne sait pas grand-chose de cette relation, à part que les deux amoureux apprécient partager de longues conversations et voyager. Mais en 1987, soit trois ans après leur rencontre, le couple se sépare. Anne souhaitait se marier et avoir des enfants, mais Bill, lui, n'était pas prêt. La même année, une nouvelle employée est recrutée chez Microsoft. Elle s'appelle Melinda French. Née d'une famille de classe moyenne, Melinda est une excellente élève. Elle est à la fois diplômée d'informatique et de sciences économiques. A noter qu'il est assez rare à cette époque de voir des femmes travailler dans ce domaine, l'informatique. D'ailleurs, chez Microsoft, elles sont très peu nombreuses. Dans la société de Bill, elle obtient le poste de responsable marketing. Alors un soir, l'entreprise organise un repas. Elle est un peu en retard. Quand elle arrive, il ne reste que deux chaises libres deux chaises côte à côte et elle s'assoit sur l'une d'entre elles. Quelques minutes après, c'est Bill qui se présente, lui aussi en retard, et il s'assoit sur la dernière chaise, celle à côté de Melinda. Naturellement, durant le dîner, les deux discutent, Bill fait des blagues et Melinda le trouve drôle, très drôle. Il ne se lâche pas du repas et à la fin, Bill lui propose d'aller danser avec des amis, mais elle décline. Les mois passent, les deux travaillent beaucoup et ne se voient pas, mais un soir, Melinda sort de son bureau pour rejoindre sa voiture. Et au même moment, elle croise Bill, qui est garé juste à côté. Ils discutent quelques minutes, puis Bill lui demande « Ça vous dirait qu'on aille dîner ensemble vendredi dans deux semaines ?» Elle répond qu'elle préfère quand c'est plus spontané et qu'il devrait l'appeler deux ou trois jours avant. Elle monte donc dans sa voiture, rentre chez elle, mais une heure plus tard, son téléphone sonne. C'est Bill au bout du fil. Il lui dit « Et là, c'est assez spontané pour vous ?» Bill réussit ainsi à la surprendre et les deux partent dîner. La soirée est dure, ils ont plein de choses à se raconter, rigolent et Bill se montre tendre et bavard. Il se confie même à Melinda. Un dîner qui annonce le début d'une grande relation. Une relation qui a marqué les esprits. Car si Bill Gates est respecté pour le développement de Microsoft, il est aussi reconnu pour sa grande philanthropie. Et cet aspect de sa personnalité, c'est notamment avec et grâce à Melinda qu'il a développé. Que fera Bill Gates de Microsoft une fois son entreprise arrivée au sommet Et puis quel sera exactement son engagement philanthropique Et les raisons qui lui ont poussé à prendre certainement l'une des décisions les plus folles du XXIe siècle Réponse au prochain épisode.